0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים.
1: מי שנכנס למערכת החינוך, הוא לא נכנס כדי להיות עשיר, הוא לא מתעשר ממערכת החינוך. ולא יכול להיות שיהיה להם שכר מעליב,
0: משפיל ומבזה. אומרים לכמה מהמיתי, פעם אחר פעם, מה השתגעת, <no אנחנו חודשיים לפני בחירות, תשפוך. לא, אנחנו לא נשפוך. אנחנו ניתן בדיוק מה שמגיע. אפילו קצת מעבר לכך. מלחמת ההתשה בין המורים לאוצר תסתיים בסוף ככל הנראה בעוד תוספת שכר. האם זה הפתרון לבעיות במערכת החינוך? אני שרון קידון, וזאת הכותרת. אף אחד לא יופתע לשמוע שככל הנראה שנת הלימודים שאמורה להיפתח בעוד כשבוע, לא תיפתח. כבר כמה שבועות שאנחנו שומעים דיווחים על קושי לגשר בין הפערים שבין האוצר להסתדרות המורים. אין דבר יותר מעייף מהוויכוח הנצחי הזה בימי אוגוסט הרותחים, כשהילדים, ההורים ושמרתפים למיניהם כבר מותשים לחלוטין. כולנו גם יודעים שבסוף זה יסתיים איפשהו באמצע. יפה בן דוד לא תוכל ללכת רחוק מדי עם המאבק, כי זה יתהפך עליה. וגם שר האוצר ליברמן לא יוכל להרשות לעצמו בעת בחירות להקים עליו את כל ההורים. אז עד אז כדאי לשאול את עצמנו, האם הבעיה של מערכת החינוך והמורים היא רק עניין של כסף?
2: אני חושב שאחת מהבעיות המרכזיות ביותר במערכת החינוך זה איך אנחנו מתייחסים לכל התחום של העסקת מורים. בואו
0: נשמע ממורה שחי את השטח, איפה לדעתו הבעיות המרכזיות ועם קשה לו להשלים.
2: קוראים <קורא> לי טל לוריה, אני מורה בתיכון שש שנתי, אני מלמד מתמטיקה, אזרחות וכלכלה. אני יזם חברתי, אני משתדל להיות כזה, ואני מייסד קבוצה שנקראת מורים מובילים שינוי. הרי אנחנו יודעים, יש משפט מוכר שאיכות אה, מערכת החינוך יכולה לעלות על איכות המורים שנמצאים במערכת החינוך. ובגלל שהיום העסקת המורים מתעלמת בצורה די נחרצת משאלת איכות המורים, והעסקה קשיחה לחלוטין, כפופה להסכמי שכר ונקבעת במידה רבה על ידי ארגוני המורים, אז המערכת עצמה, במובן מסוים, קצת מתעלמת מהמורים שנמצאים בה ומהמורים שמלמדים בה. כלומר, מה אתה אומר? נושא המצוינות ונושא ההצלחה
0: במערכת החינוך, יש איזה יחס עיוור במובן מסוים, והוא לא מעודד מורים
2: טובים יותר? אף אחד לא שואל את עצמו מה היחוד של המורים. אף אחד לא שואל את עצמו איך אני יכול לעודד מורים... להיות מורים טובים יותר. אף אחד לא שואל את עצמו מה אני עושה עם מורים שהם לא טובים. קודם כל, שיהיו מורים בכלל. אין אפילו
0: תנאי סף. אם יש לך דופק, התקבלת.
2: קודם כל, אני מעדיף ש... מה שיהיו מורים טובים, מאשר שיהיו מורים לא טובים. כלומר, אני מעדיף מחנך טוב על שתי כיתות, עד כמה שזה נורא, מאשר מחנך טוב בכיתה אחת ומחנך גרוע בכיתה אחרת. כי בעיניי, מורה איכותי הוא, הוא פשוט חלום, הוא משנה חיים של תלמידים, אבל מורה גרוע... הוא אסון, הוא יכול לחרב חיים של תלמידים, וזה פשוט נורא ואיום בעיניי. אז איך מביאים מורים טובים? קודם כל, מניחים את הנושא הזה על השולחן. ואומרים, אנחנו רוצים שיהיו מורים טובים בתוך המערכת. זה הדבר הראשון. הדבר השני, הוא שהעסקת המורה, היום, היא מאוד מאוד מסורבלת, כלומר, יש את אה, אגף הסכמי שכר ועבודה במשרד האוצר, שחותם על הסכם שכר אה, ביחד עם משרד החינוך מול ארגוני המורים, כשבעצם משרד החינוך, אני כרגע מדבר רק על אה, יסודי וחטיפות ביניים וגנים, בעצם המדינה מעסיקה באופן ישיר את המורה, כשהבוס של המורה זה בעצם המנהל, טרוריזם סורבז זה נשמע אפילו כשאני מנסה לעשות את זה פשוט, ובעצם אנחנו יודעים שכדי שעובד ירגיש טוב במקום שהוא נמצא בו, כדי שהוא ירגיש שמתגמלים אותו לעבודה שהוא עושה, שמכירים בערך שלו, הוא צריך שיהיה לו קשר ישיר גם בנושא העסקה עם הבוס שלו. כלומר, לקחת את כל הסיפור של מי מעסיק את המורה ולהוריד את זה מהרמה של המדינה הרבה יותר לרמת השטח, אפשר לעשות את זה במחוזות, אפשר לעשות את זה ברשויות מקומיות, אפשר לעשות את זה בעיניי הכי טוב על ידי מנהל לבתי הספר. וככה אני אומר, קודם כל, בוא רגע נגמיש את נושא ההעסקה, נוריד את רמת קבלת ההחלטות הרבה יותר קרובה לשטח. זה לא ש... אני אומר, בואו נמציפו את הגלגל מחדש, אני רוצה לקחת משהו שעובד בכל העולם. משהו שעובד במערכות חינוך הכי איכותיות שנמצאות בעולם, בהרבה מאוד מדינות עם מערכות חינוך מאוד מוצלחות, המוצלחות ביותר בקרב מדינות ה-OECD, שם באמת קבלת ההחלטות, העסקת המורים, נמצאים הרבה יותר ברמת השטח.
0: למרות שמנהלי בתי הספר קיבלו בשנים האחרונות יותר ויותר סמכויות, רוב ההחלטות מגיעות מלמעלה, ממשרד החינוך.
2: משרד החינוך גם היום הוא מהריכוזיים ביותר בקרב מדינות ה-OECD. אפשר לראות את הגרף הזה, זה, זה פשוט גרף מדהים שפשוט מדרג את המדינות לפי אה, הרמה שבה מתקבלות ההחלטות. אנחנו נמצאים במקום מאוד 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 לא טוב. כלומר, גם קצת מהשינויים שמנסים לעשות, ואלה שינויים מבורכים בכל התחום של האוטונומיה למנהלים, הם עדיין שינויים מאוד 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 מינוריים, וכולם מתעלמים לחלוטין מנושא העסקת המורים. שאני חוזר חזרה למה שאמרתי בהתחלה, פדגוגיה זה חשוב, זה מעולה, ניהול תקציב זה נהדר. כל עוד אנחנו לא עוסקים בכלל במורים עצמם, אנחנו לא עושים את מה שצריך לעשות.
0: טל חושב שחלק ממה שמעכב את השינוי במערכת החינוך הוא דווקא מי שלוחם עבור המורים, וזו
2: הסתדרות המורים. האינטרסים של הסתדרות המורים, ודאי שהם לא האינטרסים של מערכת החינוך, לא של התלמידים, לא של ההורים, ולצערי הרב, גם במידה רבה, לא של מרבית המורים. הסתדרות המורים, אותה לא מעניין בוא נשתמש נכון בתקציב. אותה מעניין בו פשוט נשפוך כסף. אז קודם כל זה ודאי לא האינטרס של התלמידים, לא של ההורים, לא של המדינה ולא של מערכת החינוך. עכשיו, כשהסתדרות המורים אומרת בואו נשפוך כסף, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו איך היא רוצה שיחלקו. אז קודם כל, היא מעולם לא אמרה. אני לא מדברת על מאפייני המשרה, לא מדברת על תפקידים, לא מדברת על הגמול למחנכים, על חינוך מיוחד, כל כך הרבה דברים לא מדברת עליהם, אף אחד לא יודע מה כן יפה בן דוד
0: רוצה. וגם למורים הוותיקים, וזו גם בעיה.
2: בגלל שכשהיא רוצה תוספת שווה לכולם, או תוספת אחידה, או תוספת שהיא קצת יותר מוטית ותק, היא פוגעת ברוב המורים. רוב המורים בארץ הם עם, 75% מהמורים בארץ הם עם פחות מ-20 שנות ותק. כלומר, רוב המורים בארץ אפילו לא הגיעו לאמצע הקריירה המקצועית שלהם. כמובן כשמשרד האוצר אומר בוא ניתן יותר לצעירים ופחות לוותיקים, מבחינתו בוא ניתן יותר לרוב המורים בארץ. היסטודות המורים מתנגדת לזה. אז היא גם פוגעת במורים מהבחינה הזאת. מהבחינה השנייה שהיא פוגעת במורים, היא אומרת בוא נשאיר את כל מודל ההעסקה, קשיח לחלוטין, כפוף להסכם שכר, אין ימין ואין שמאל. ואז מורים איכותיים בורחים, מורים צעירים עוזבים, סטודנטים לא מגיעים, כי הם אומרים, למה להכעיס? את עצמי, כן, ראש יחסית בריא, בדרך כלל אני מקווה לתוך מיטה כל כך חולה, זה פשוט נורא.
0: תעלה אוריה, תודה רבה.
2: תודה לך.
3: אנחנו במצב לא נעים, אבל הוא לא חדש, זאת אומרת, זה נמשך הרבה מאוד שנים, שמערכת החינוך בישראל היא מוזנחת, ואם את רוצה, הסיבה המרכזית... הבסיסית היא תקציב.
0: גיל גרטל הוא דוקטור בתחום החינוך, מתמחה בתחום הלימודים והערכה, הוא בעל בלוג ביקורת החינוך במגזין שיחה מקומית. אומרים לנו שאנחנו במצב חירום. איך הגענו למצב הזה?
3: העובדה שהמספר השקלים שיש בתקציב הוא גבוה, אז זה לא אומר כלום, כי זה מתחלק לפי מספר הילדות והילדים. ובישראל יש המון ילדות וילדים, בטח יחסית לממוצע. גידול האוכלוסייה במדינות האחרות, ולכן גם אם יש הרבה כסף, הוא מתחלק להרבה ילדים.
0: בממשלה מתגאים בתקציב החינוך הגבוה ביותר השנה, כיום הוא עומד על כמעט 70 מיליארד שקלים, והוא עובר כבר את תקציב הביטחון הפורמלי, שעומד על כמעט 60 מיליארד שקלים. הדגשתי פורמלי כי כמובן תמיד מגיעות תוספות בעת חירום, ותמיד יש תקציבים שאינם גלויים. למרות התקציב שהולך וגדל, התוצאות לא משתפרות. הציונים שלנו במבחנים הבינלאומיים בהשוואה למדינות ה-OECD עדיין נמוכים.
3: המדד... שגם ה-OECD משתמש בו כדי להגיד כמה כסף באמת יש בחינוך, הוא לקחת את התקציב ולחלק אותו למספר הילדים, שזה ההוצאה לחינוך פר ילד או ילדה. ובנתון הזה, מדינת ישראל נמצאת עמוק מתחת לממוצע של מדינות העולם.
0: ניקח לדוגמה את ההשקעה בגיל הרך. לפי הנתונים, ישראל משקיעה בכל ילד בגיל 0 עד 3 רק רבע מההשקעה הממוצעת של מדינות ה-OECD.
3: עמוק מתחת לממוצע, בטח בגיל הרך. בבית ספר יסודי, למשל, לא חסר תקציב פר ילד, יחסית לממוצע המדינות. אבל צריך להגיד, בשום מדד כלכלי של כסף, אנחנו לא מדינה מובילה בשום מקום שתגאי במערכת החינוך מבחינת תקציב. אי אפשר לצפות למערכת איכותית בתנאים של עוני ומחסור.
0: וזו לא רק ההוצאה לתלמיד, זו גם איכות החינוך, כמות המורים, אנשי החינוך פר ילד. גיל גרטל מכנה זאת כיחס חניכה.
3: בגני הילדים למשל, גיל שלוש עד שש, יש לנו אה, על פי התקן בישראל שני אנשי צוות, גננת וסייעת, ל-35 ילדים. יחס חניכה של 1 ל-17, היחס החניכה המומלץ, כפי שקיים בדוחות של המדינה, לא, לא רק שלי, הוא 1 ל-6. זאת אומרת, יש לנו צפיפות בגני הילדים של פי שלוש מבחינה חינוכית, מבחינת היכולת של הגננת והסייעת באמת לשרת את הצרכים של הילדות והילדים. יש דוח של מבקר המדינה משנה שעברה שמראה שמשרד החינוך פטר את הגננות מלבצע חלק מהפעולות הפדגוגיות, משום שיש להן יותר מדי ילדים באחריותן. פעולות פדגוגיות של עבודה אישית מול ילד ילדה בהתפתחות שלו, פעולות כמו מפגש עם ההורים של הילד, זאת אומרת, זה בסופו של דבר מגיע לאיכות החינוך.
2: בנושא הזה דנים כבר שנים, הוגשו אין ספור הצעות חוק על ידי חברי כנסת שונים, ואם אנחנו מסוגלים לעשות סוג של התאמה בין הימים האלו של הילדים לימים של ההורים, מבחינת האיכות של אותם ימים, הזמן המשפחתי שהם יכולים לבלות ביחד ובאמת uh, לייצר משהו מתוכו ולא פשוט למצוא איזה פתרון יצירתי, פעם זה סבתא שבוע אחד.
0: כולם מתלוננים על שבוע החופשות, זה... אבל הילדים שלנו מסתבר שוהים לא פחות זמן מילדים אחרים בעולם בבית הספר. זה לא תמיד לצרכים פדגוגיים, זה פעמים רבות הצורך להתאים את שעות השהות במוסדות החינוך לימי העבודה של ההורים.
3: מה שמייחד את ישראל זה שהתלמידות והתלמידים בישראל לומדים יותר ימים ויותר שעות בשנה מהממוצע שקיים במדינות העולם. אנחנו מדברים בערך על חודש לימודים נוסף בכל שנה. זה איזשהו שריד של תפיסת החינוך כבייביסיטר, צורכי המשק. עכשיו, כמו שאת יודע... אמרת בפתיחה, זה לא ניכר בתוצאות, זה לא שבגלל שתלמידינו לומדים חודש בשנה יותר, אז, אז וואה, אנחנו מובילים את העולם במה שצריך להוביל. זאת אומרת, מספר השעות שהילדות והילדים לומדים, זה לא בגלל צרכים פדגוגיים, כי ככה מגיעים להישגים טובים, אלא כדי לפנות את ההורים שייצאו לשוק העבודה. זאת תפיסה שצריכה להימחק מהעולם.
0: אנחנו מכנסים היום בפעם הראשונה את הוועדה... מבחינת uh, מערך, מבחינות הבגרות
2: בישראל. נגמרו הימים שילד רוצה לגשת לבגרות של חמש יחידות מתמטיקה, אבל בשל מקום מגוריו הוא לא היה יכול. האיום בירידת לימודי המתמטיקה והמדעים הוא איום אסטרטגי על מדינת ישראל. חסרים לנו אלפי מהנדסים.
1: בואו נגיד את האמת, המבחן של פעם שהם רק משננים, באים ומקיאים את החומר בבחינה ושוכחים את זה דקה אחר כך זה אולי יתאים לפעם, זה כבר לא מתאים להיום.
0: גם לחוסר היציבות הפוליטית יש חלק במשבר. בשמונה השנים האחרונות החלפנו שישה שרי חינוך, שכל אחד מהם מגיע עם אג'נדה משלו, ורצון להציג תוצאות בגרויות טובות יותר. אף שר לא יכול להוביל מגמה יציבה ותוכנית ארוכת טווח, כשהוא לא יודע אם הוא יהיה כלל שר במשרד בעוד מספר חודשים.
3: התהווה בישראל, אני לא יודע מאיפה קיבלו את זה, איזושהי מסורת ששר החינוך הוא הפדגוג הלאומי. זאת אומרת, אם אני שר חינוך עדיין, אני נתמנה לשר חינוך, אז אני צריך לעשות איזה רפורמות, ואני צריך לממש את השקפת עולמי, ו... 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 למעט אה, השרה הנוכחית, שאשא ביטון, השרים הקודמים, לא היה להם שום רקע בחינוך, שום ניסיון בחינוך, והם באו ויישמו השקפת עולם. לא רלוונטית, מנותקת מהצרכים של השטח, ו, ו, וכשהם מתחלפים, אז, אז, אז לא כל אחד ממשיך את המדיניות של קודמו, אלא כמובן איך הוא יאדיר את עצמו, אז הוא מביא מדיניות חדשה, והמערכת לוקח לה זמן, עד שזה קורה מיד מגיעה כבר רפורמה חדשה, השטח מבולבל, עמוס, בשברירי אה, פרויקטים ורפורמות, טירוף מערכות.
0: הפתרון שדוקטור גרטל מציע הוא לקחת את האחריות משר החינוך ולבנות גוף חיצוני שיוכל לייצר תוכניות ארוכות טווח.
3: אחד הפתרונות שקיימים זה לנתק את מדיניות החינוך מהפוליטיקה. זה בסדר שיש שר חינוך כמו שיש אוצר, זה, בסדר, זה מסגרת כללי המשחק. אבל אם מדיניות החינוך הייתה נקבעת על ידי איזה גוף שהוא לא פוליטי ושהוא לא... אה, נתון למרותו של השר, זאת אומרת כששר נכנס והוא מיד יחליף שם את כל האנשים, כי אז לא עשינו כלום. איזשהו גוף שהוא חיצוני, לה, למשל במערכת הביטחון יש מועצה לביטחון לאומי, שיושבת מחוץ למשרדי הביטחון, וקובעת מדיניות על. אז אותו דבר, אם הייתה לנו מדיניות ארוכת טווח, אז שרים היו נדרשים למלא אותה ולא הפוך.
0: תודה רבה לך, דוקטור גיל גרטל. תודה לך. האם גם אנשי חינוך התייאשו מהמערכת? לא תאמינו לאיזה מוסד חינוכי מנכ"לית משרד החינוך לשעבר שולחת את נכדיה. הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
3: מי עומד בראש? ומי משתף פעולה עם מי? משטרת ישראל חושפת... סקרנים? מצוין! ynet פלוס החדש עם הסיפורים המעניינים ביותר של מיטב הכותבים. החודש הראשון בחמישה שקלים ותשעים בלבד. ynet פלוס. האמת? מעניין. ומצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש.
1: תמיד הייתה בעיה, אבל הפעם באמת זה מצב חירום, משום שאנחנו הגענו לסיטואציה שבה מנהלים לא מצליחים לגייס מורים, ובמקרה הטוב, במרכאות, הם מגייסים תוך התפשרות על איכות כוח האדם. שזה
0: דבר רע מאוד לתלמידים שלנו ולנו כחברה כמובן. רונית היא ראש אשת חינוך ותיקה ומנכ"לית משרד החינוך לשעבר, שראתה כמה משברי חינוך בחייה, חושבת כמו דוקטור גיל גרטל. גם בעיניה הפתרון לא יוצא מתוך המערכת. בזמנו אני הגשתי הצעת חוק כשהייתי חברת כנסת, להקים מועצה לאומית
1: לחינוך. והתפקיד של המועצה הזו, קודם כל זו מועצה שהיא א ואין לה פה אינטרס פוליטי מיידי להיטיב עם מפלגה כזו או אחרת, עם שר כזה או אחר. והרעיון היה באמת שהם יעצבו את המבנה של מערכת החינוך וגם את מתווה הלימודים. זאת אומרת, גם העניין של החופשות וגם העניין של תנאי עבודה, לא תנאי עבודה, אלא סביבת העבודה, סביבת הלמידה. ואם אנחנו... צעירים שבהם ידעו שזה הולך להשתנות, ובאמת יש לא רק כוונה, אלא עושים מהלכים בכיוון הזה, יכול להיות שזה יחזיק אותם יותר זמן
0: במערכת ולא ינטשו אותה. כיום הנטישה של המורים היא אחת הבעיות העמוקות ביותר במערכת החינוך, וייתכן שכבר בשנה הזאת נראה פחות ופחות מורים במסדרונות בית הספר. יש
1: נטישה גדולה של מורים צעירים שבאו מתוך... תחושת לשליחות, וראו את מה שראו, כולל, אני, אני בכוונה אומרת, גם השכר, אבל גם תנאי עבודה וגם המעמד הכללי של המורה, והם נטשו את המצרה, ואנחנו נותרנו בלי מורים. יש מקצועות שכבר נעלמו מן השטח. אני יודעת על מנהלים שאמרו שאין להם כבר מקצוע כמו גיאוגרפיה, יש בעיה באזרחות, כמובן במקצועות המדעים יש בעיה גדולה, באנגלית תמיד הייתה בעיה של מחסור. כך שאנחנו באמת נמצאים היום במצב שצריכים להתגייס ברמה לאומית ולפתור את הבעיות על מנת למשוך כוח אדם טוב ואיכותי.
0: איך כל זה קורה בזמן ששכר המורים ותקציב החינוך עולים בהתמדה? מתקופתי ששכר מורים מתחיל עמד בערך על ארבעת אלפים. 500
1: שקל, אבל עם השנים זה עלה קצת, זה נכון. אבל יש משהו בחברה הישראלית שלא נותן את הכבוד והמקום הראוי למורים. המורה היום נדרש להיות זמין, כמעט 24-7, לדווח להורים. הורים, הורים מרגישים חופשי לגמרי להתקשר ולדרוש ולכעוס ולצעוק, ו- ואינני יודעת עוד ביטויים כאלה לא, לא נעימים. והמורים מרגישים גם מופקרים. בקיצור, לא, לא נחמד לומר, הבן שלי הוא מורה, או הבת שלי היא מורה, או גננת, זה כבר הפסיק להיות אה, משהו מכבד.
0: וזה חלק מהעניין. אז איך לצאת מהפלונטר הזה? אפילו רונית תירוש, עם כל ניסיונה, מתקשה קצת במציאת פתרונות בתוך המערכת, ואפילו הנכדות שלה מתחנכות במסגרת האלטרנטיבית.
1: אני לא יודעת אפילו איך להציע לשפר את הנושא הזה של, של תנאי העבודה. כך נראית מערכת החינוך. אם היינו משנים את ה... תצורה של ה... אני יודעת שיש היום אה, בתי ספר אלטרנטיביים, ששם אה, שיטת ההוראה היא לגמרי שונה, זאת אומרת, זה לא כיתה 40 או 35 ילד אה, מול מורה, זה, זה מרחבי למידה, המורה חופשי להסתובב בין שולחן לשולחן, בין חדר לחדר, בין חלל לחלל, גם הוראה בחוץ, גם למידה בחוץ. אם היינו עוברים לשיטות לימוד כאלה, כמו בתי ספר אנתרופוסופיים למשל, אני אומרת את זה כי אה, באופן מפתיע, הנכדות שלי, אה, מפתיע כי אני הייתי נגד בתי ספר כאלה, אבל אני רואה, הם הלכו ללמוד בבתי ספר כאלה, ואני רואה את חופש הלמידה וחופש ההוראה, וזה תנאים אחרים. ושם אין לי ספק שהמורים
0: פחות שחוקים. רונית תיאורוש, תודה רבה על השיחה.
1: תודה לך שרון.
0: עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהאזין לפרק על סיפורי ההסגרות הגדולים. חפשו את הפרק, שי אביטל ובעיית ההסגרה. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, תחקיר והפקה, טס גדות. עריכה וארכיונים, גיא סלם. על הסאונד, עמית זק. אני שרון קידון. ניפגש בפעם הבאה.